0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华，谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书。让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。今天我们在节目当中呢，要来跟大家呢推荐的这本书哦、啊。看到这个书名呢，我觉得呢，很多人呢都应该呢很想要知道呢这个内容呢，这个到底在讲什么？可不可以帮助我们呢？真的也可以从扛债人生后走向财务自由，因为可能现在很多人呢都背负着这个很多的债务，后不晓得要怎么样的这个处理啊。那今天很高兴的我们要来请到的是我们的作者呢，哈，黑妈王佩文要来跟大家分享啊。可是呢，在講這個呃，告訴大家的一些的方法之情哈，因为细心听他他的人生故事、啊，然后他的這個人生故事真的有一點點的這個坎坷曲折。來我們來歡迎我們的這個黑妈，你好，嗯、呃，清華姐好，各位聽眾朋友大家好，好，呃，维纳被公套机哈，五八赛博哈，有很多的眼泪了哈，<笑>嗯、呃，温雅哈，她她看起來的這個外形哈，跟她的那個 Q 版的那個卡通，其實就是一個很干练的一個女生哈。可是我跟你讲，你现在看到他的时候，觉得那都是眼泪擦干之后啊。他他在他他从出生到他差不多17岁左右的时候的那个人生，就是我们讲的这种类似像含着金汤匙出生的这种富家千金啦。哈<对>。住的是那种花园别墅，有泳池，还有什么的，你就觉得好羡慕，可能不晓得贫穷是什么滋味这样子啊。可是，一夕之间发生巨变，嗯，对对。那那个巨变是因为母亲先倒下了。對，就是我們家
1: 小時候是經营外銷成衣，嗯，然後就是家境非常好。那我媽媽她在倒下之前，就是她有在做不動產投資，名下有十三間的不動產。嗯，对。但是就是因為她一夕之間倒下，其實家裡的財務有一點點混亂，然後就開始。就是感覺陆续發現說，其實看起來光鲜亮丽的外表之下，有很多其實也是透過銀行的借贷啊周轉來的。对、嗯、<哼>對那一時之間，就是家裡沒有没有撑住，爸爸沒有撑住，就其實就是家道中落了
0: 。所以其實那個十三間的房子是因為缴不出遗產税被法拍
1: 啊。呃，据我所知，就是当时因为手上还有很多的事业，嗯，然后因为房子有这么多间，一定都是那么多现金流，对，借 A 买 B，、嗯、然后当时的遗产税率是50趴，所以他也没有先先卖，可以先卖变卖几间，然后来处理。那还是那时候都不晓得怎么处理，不知道那时候我还年纪还,年纪还小的时候，对，其实都是上一代。<对>那因为爸爸就是碰到事情比较消沉嘛，嗯、然后我们就是反正总之就是因为你借给别人的也没得要了啦，但是。人家就是你，你跟人家借的，就是人家会来讨嘛，嗯、<哼>所以对，所以就是就是变成财务就一团混乱
0: 。好那所以就开始你就开始分担家计了嘛，对不对？對然后帮家里嘎票啊，跑三点半了哈。可是问题是说你在那个时候的薪资也没有这么多吧？你就算是一个，也不过才助理，嗯，助理好吧，助理，顶、嗯嗯、多两两三万好了，对，好不好？那你你这样怎么去面临到这么大的一些的债务的那个压力呢？嗯、我刚成年的时候就是东墙补西墙，对我那时
1: 候就是薪水大概两万三两万四啊、哦，然后在电脑周边业而已。然后、嗯、可是因为爸爸就是常常需要我帮忙嘎票嘛，然后那时候很流行那个 g e o r g i Mary 那个现金卡，嗯、<笑>所以就是用现金卡、信用卡，然后周转现金这样子，然后想办法打工。那打工的可能就是我的生活费啊，我的薪水原则上就是都是。就是拿回去给爸爸這樣子。嗯
0: 哼，可是你又有天外飞来一笔的这个五千万的债务。哦，这是后来在后来的时候嘛，嗯、在爸爸过世之后，嗯、后来发
1: 现的一个继承债务这
0: 样子。嗯哼，对、這個，这个这个继承债务后来是呃
1: 有处理掉，对不对？对，有处理掉。我花了四年多的时间打官司，打儿的那
0: 个部分嘛。对。对，那后来处理掉了。<对>可是你整个全盘清理掉的之后，你的人生才也要重新开始嘛，对不对？哈。可是对于以前的你来说，呃，你是，呃，但你你之前他这个先就你先生就是还算蛮保护你的，所以你也没有太多的做记账、投资、理财。嗯，其实我就没有在管这些。
1: 對，可以這樣說。因為我我其實我在呃結婚之前，就是我爸爸過世，我爸爸在我二十五岁的時候過世，他過世的時候，就是我就辦了抛弃繼承，因為我覺得我他在世的時候，我一直都在幫家裡噶錢。嗯，然後我覺得就是我已經知道抛弃繼承這件事情很重要，我就把這個债务都抛掉，然後從那時候開始，就是我我過沒多久就結婚嘛，我就覺得说錢這件事情我不想再碰，而且我就把所有的現金卡跟信用卡都剪掉。因为我觉得我就不想再背债，我想要自己重新开始这样子。那所以以前就是结婚以后，其实金钱都是我老公在管的，我身上连提款卡都没有，就是全部都是交给他这样子。那我就是要出门跟他领零用钱，都一直是这样的模式。那是就是呃，后来因为又发生了继承债务的问题啊，哈，然后直到打官司过了以后这几年，是因为就是觉得说怎么结婚这么久了，然后小孩已经都上国小了，然后感觉好像。有赚钱，但是都没有存到钱来，我才开始慢慢想要接触理财规划这件事情，才开始练习去管理家里的收支。对，但是我在管理家庭收支的那一年。我是一月开始接回来管的，但九月我老公就发生意外就走掉这样
0: 子。嗯哼，对。哎、欸，你这样感觉好像你的这个人生啊，真、就、的是命运多舛啊！哈，就是你好像、嗯、就是屋漏偏逢连夜雨，然后一个一个接着这样子。可是我觉得老天爷给你的这个试炼跟功课其实蛮多的。那大家也现在知道坚强的女性了哈，嗯、那她就是找<笑>找出自己的一片天地啦，然后，但是我觉得这个过程其实是很辛苦。就是想回头问一下，就是说在当时候的那些年啊、喔。你在被钱追着跑的时候，嗯、其实你会觉得你没有明天啊，你这么这么这么年轻，然后你要面对到，你。而且很多人其实因为钱，对钱关难过，很多人就是就想不开的，对不对？哈<對 S 1>。然后道士说不要做傻事，可是问你是一个女生，然后你那时候又还很年轻，情况，然后你的<對 S 1> 你的天价天价的钱的时候，你你是怎么去撑过的
1: 、啊？我觉得，因为对我来讲，我的关卡感觉就是。20岁的时候碰到一个，三十岁碰到一个，然后我现在40岁又碰到一个，这样子就是每一关好像都都很难过。但我二十几岁那那一个关，就是就是家道中落的那一关，我觉得确实因为比较年轻，比较容易有负面的情绪，所以确实当时我就有一点忧郁症。嗯，对。那三十几岁那一关，因为我就是继承债务那一关，因为我老公是很乐观的人，就是我觉得有另外一半的陪伴有，有陪陪伴扶持，对，然后有共同的目标，然后再來是他也蛮不怕死的，就是<笑>就是就是老婆背那么多债，他也没有害怕这样子，所以就我觉得就比较能够撑过来。那直到就是四十岁这一关，我觉得是因为有小孩，我其实我觉得就是因为你有责任呐、啊，对，然后再來是。我會覺得，其實某一些程度來說，我還是算幸運的。就是舉個例子來講好了，就是呃，比方說那個五千多萬的债务，我後來其實是透過法律的途徑解決。我實際被扣薪可能是幾十萬的事情而已。嗯，哦，那比方說我老公意外走掉的事情，我也覺得我還算幸運，他不是拖
0: 著要走不走。然后又让我多一分开销， oh, 对对对对而而且因为有,有还有就是有一些的保险的规划的部分哈，也没有让你说<对>面临到一些的这个债务的,的。就是我觉得跟很多人比起来，我们是比上不足，比下有余。嗯，对。呃，可可是回到一下，就是说哈，关于那个信用卡的这个，很多人其实呢也都是用那个信用卡去以卡养卡，对不对哈？对对然后甚至说有些人他就找这个最低的。应缴金额啊，嗯嗯、如果按照，我覺得除非是逼不得已情况之下啦。可是有些人他他不是，他就覺得说，反正我我就是先缴应缴金额嘛。可是如果按照一般的，我我们要做理财這件事情，來這樣子觀念是對的吧
1: ？呃，我覺得大部分的人都應該很清楚，這個是不對的。對,啊、<笑>對，就是其實大多數的人都很知道自己的问题在哪裡。嗯，那因為我觉得债务有不容易
0: 做大，对，不容易做到
1: 。然后再来是，其实债务有分成，是我觉得是一种是自己造成的啦，一种是逼不得已生活造成的。那大多数的人的这种，比方说针对信用卡的问题，可能都是来自于消费的关系，自己可以控制的事情没有控制好去造成的。
0: 對，因为很多人的刷卡是很沒有节制的啊，嗯、然後呢，就会想說、哦、反正那反正有因，然後后他家有一種分期付嘛，对,不对，好，对对然後或者是說啊，没关系，反正我就先缴最低。可是問題你都沒有想過說，其實你的那個循環利息，你其實可能到最后付出的是更多哎、欸。對，因為其實現在循環利息，說實在的，我們我們缴最低应
1: 缴的話，你缴出去的錢，它其實是先抵掉費用，再抵掉利息，最後才抵掉你的本金的。嗯哼，對，所以所以這個順序可能你你沒有感覺，你可能覺得說支付那幾百塊利息沒感覺。可是事實上，你如果一直花、一直刷，然後沒有去有策略的去做好你的還款計劃的話，我覺得比較嚴重的是，其實你的时间成本蠻高的。我覺得重點不是那個幾百塊的利息錢，重點是因為比方說可能現在銀行一通電話打來，你就很輕鬆可以借到幾十萬。例如這樣，可是你一借下去，其實它是影響你五年、七年、十年。對，我覺得大部分的人沒有把時間的觀念放進去，我覺得比較恐
0: 怖。嗯，哼，對。哎、欸，那請問一下，就是说，如果有、嗯。先不要讲负债情况之下，就是说我们像一般，人，就是说我们叫灵活投资这件、个、这个这个观念的话哈，嗯、就是说如果手中有一些可贷的资产的话，嗯、不管是汽车或者是房子之类等等等哈，嗯、就是说当这些可以可贷的资产的话，那是不是用这样子的方式会拿这个去贷款，会比信用卡去借信用卡的？这个相对来讲，它的利息率比较低，比较低嘛，对。所以原则上是嗯，对对啊，呃，车子不一定，啊，车子不一定，房子的话是一定是一定是比较低嘛。所以说，如果是有这样子资产的话，其实是去用房子的资产去做考量这件事情，其实是比较聪明灵活的方式，不要去想信信用卡，对不对？当然，对啊。
1: 就是你你要借钱就找利率低的地方借啊，其实是这样。只是因为我们现在都习惯电子支付，然后你你对于你刷卡的习惯可能没有感觉。像我之前就有一个个案，他就是觉得他的那个生活支出太高，然后其实我们根本不用看他的卡费到底刷了什么，我光只问他说你一个月刷几天卡，他每天都刷卡。太
0: 夸张了，<笑>对，真的真的，就是觉得自己赚太多了，每天<笑>刷卡。其
1: 实很多人就是觉得我一天一点点好像没感觉，但累积下来其实是频率的问题。所以其实我就我我就是有提到一个关于控管自己生活支出，我觉得很好的方法叫做减糖理财法。嗯，就是说，比方说你喝饮料，你平常喜欢就是你可能喜欢喝全糖的，可是你知道不健康嘛？对，那可是你心情好跟不好，你都想要全糖。那你刚开始要调整这个习惯的时候，你可以先从半糖开始。然后再减成三分糖，慢慢再减成无糖。嗯，就是我觉得消费也是一样，就是比方说你可能原本你都习惯每个月都要采购新衣服，那你可以把它改成可能两个月一次、三个月一次，减少频率，然后你又满足到自己的需求。我觉得这种东西是需要习惯慢慢去建立跟养成，但重点还是你要有没有去意识到这个问题，对，不然的话你会把洞越挖越大，是很恐怖的事情。嗯，对
0: ，我我觉得啊，因为今年嗯。呃就是有一些的，有一些的这种特殊状况的时候，哈，其实会搞得大家可能对于，嗯，收入或者支出这件事情，哈，可能会开始有点尊结的部分会出现这样子哈。那我我我自己举下我的例子啦，其实像我这几年的收入有限的工作，就是比较是呃。free 的方式这样子啊、哦，所以有时候、嗯、坦白说就是有一搭没一搭的哈、哦。那我我我会认为是说，我自己说我我的认为说我收入其实是不稳定的啊、哦。嗯、那我我就开始嗯，我有记账的习惯呢，<對>我以前是没有的耶。那我就开始会去记账，然后就开始在想说我什么什么地方是该花的，什么东西是不该花的，你、嗯、知道吗？我还觉得是说你要先去去理。
1: 去清楚、這個，厘、嗯、清楚一些
0: ，就是说你你什么样的支出是可以把它省下来的，因为当你的收入其实<對>呃小于你的支出的时候，就是你什么东西是应该好对。然后哎，我跟你讲，这真的是不夸张的事情啦。因为呢，我本来那个嗯，我我本来那个住的那个房子、啊，然后有电话哦，有电电话费用跟那个第四台的费用啊，對,对不对？好，可是现在第四但电话费现在早都不用太大家都用手机嘛，没错。然后呢就应该省起来啊，对，没错、啊，我就浪费。我跟你讲，我就浪费很多年了。<笑>然后呢，我我刚刚在11月初的时候吧，我就去做了这件事情。我有思考了很久，嗯、我决定要把70块钱省下来。嗯、我就跟我哥哥讲了很久，哥就说你有必要为了70块钱。我说非常有必要，因为呢，因为电话早就被我拔掉了。对，根本就没有在用，没在用。在用然后我说我每个月要付那七十块钱干嘛？嗯、我不如把那七十块钱去增加在我的网络的速率，让它快一点点。嗯、如果要需要的话，嗯，对，我就先去做了这件事情，你知道吗？然后第二件事情是我本来的手机其实是没有网络的，嗯，很夸张，对不对？嗯、对，<笑>你想想，我可以活这么久、啊，嗯、<笑>对。然后我朋友都觉得很夸张，好。然后我心想说，我就去问了一个办一 G 的，对好，只要90我以前是66六块手机费啦。<哇>然后我就心想说很好、啊，好省哦，很省嘛，对不对？对可是我把它转了一个方向，想回来就是说，我的66六块这样子的话，我去问了一个一、e、居的话，它只要99九块钱呐、啊，我只要多付33三块钱，我至少有一个一、e、居可以使用。因为我大部分其实就是在家里的工作，就这样子，我家里有自己有网络哈，可是我出来会有一点点不方便。那我就想说，我把那70块钱我省下来，我把那个七十块钱的电话费去把它移转到放在我这边的这个，我每个月多付33三块嘛，我就觉得我很变聪明了，你知道吗？像这样的我也方便心一点。没有，其实有时候你要去想一下，说你有些什么东西是不太需要用。好的，可是通常一般他不太會想，就是哦、啊，没关系，放着吧，就也也没差別。可是你知道吗？你長期下來的話，其實它是很恐怖的耶，它結累下來其實還、啊、还是蠻可观的、啊。真
1: 的，我剛開始接那個生活支出回來記的時候，其實我大概認真記我花了一年左右的時間。嗯、因為其實我覺得我們每個人身上都會有一些固定的開销跟支出，<對>但是它可能有一些周期，它不見得每個月發生，它有可能三個月一次、半年一次、一年一次。對，那你經過詳細的記錄以後，的確就会發現這種。重复的花费，比方说家里面的网络跟你手机的网络其实是重复的。對，那有時候一省下來莫名其妙一年，比方說這樣子，假設一個月，呃，家裡的網路省個一千多塊好了，你一年下來其實又多一個旅費出來，對，真的錢其實就
0: 是這樣挤出來。嗯、對，所以呢，其實哈、哦，大家就不要想說我跟你讲一塊錢哦，當你少一塊錢的時候哈，其实。拼死英雄哈。对，没错。<笑>來，我們先休息一下呢，待會呢再來呃，請花媽呢來分享她的這本书哈，方志出版的《從扛债人生的走向财务自由》。
1: 口哨达人李玉伦，四岁起就开始学习吹口哨，七岁的时候就和父亲李贞吉一起登台表演。他最高纪录一分钟
0: 可以吹三百个音符，成为世界上第一位把口哨吹进国家音乐厅表演的人
1: 。连 NBA 知名球星姚明都想拜他为师。
0: 让全世界的人都喜欢吹口哨，全世界的人都会吹口哨。今天我们在节目当中呢，很高兴的邀请到的是。在方志呢最近出的这本书啊，从扛债人生走向财务自由啊，我们的黑妈王佩伟来跟大家来做分享啊。那前面呢听到这个黑妈的血泪史啊，好，那现在是擦干眼泪了，然后呢也找出来了一个继续往前走的一个方向啦，好，那他现在呢也有在呃开这个 pockets 啊、哦，然后呢告诉大家一些的你理出来的一些的心得，对不对？嗯、好，那我先问一个问题啦，我。因为很多人可能最觉得说，其实房子哦，到底它是一个资产还是负债啊？嗯
1: ，我因为我我小时候的经验，我自己对房地产是很恐惧。嗯，就是因为我我妈妈我们家家道中落，其实是因为有太多房地产，嗯，才发
0: 生问题。对啊，对，所以你是不,是不敢碰吧？我自己觉得很
1: 恐怖。<笑>对，但是我我很很认同，其实房子还是一个很大的安全感的来源，嗯，就是你自己一定要有一个你自己的房子，好、哦，就是。你的家才會有個安定感啊，然後再來是，其實我覺得房子很特別，就是在銀行眼中是一個很重要的資產。就是你要在銀行眼中是一個卡，可以借得到錢。其實跟你有沒有這個不動產有蠻大的關係，還有你有沒有穩定的收入。也有很大的关系，
0: 嗯可是像现在很多人哦、喔，比如说呃，或者很多的毕业生，对不对哈？嗯、他一毕业的时候，他其实他就会面临到他的这个学贷的學<代>要不要还的问题嘛哈<對>。那有些人他也有一些的房贷的问题，就是说当呃如果有有这样子的人，他的这个状况的时候，他怎么样又要有一个偿还计划，然后他可同时又可以进去，他还可以有一点点的理财呢？嗯
1: ，我觉得因为大家都有一样的问题，就是我们就是。感覺好像只有一份收入，但是我们有很多的支出。嗯，对。那我在書裡面有提到，其實我覺得金錢的運用是一個意識的問題啊，就是我們，我，你把錢丟到時間裡面來看，其實就是尽量把它分成過去、現在跟未來來說的話，你要尽量把它分配到，就是留一口飯給以後的自己吃。就是不管你现在身上有學贷、有信贷、有房贷，這些其實都算是。过去就是在把钱累积到过去去交你以前预支的钱，对。那我觉得在同在这个的同时呢，你如果能够去把你的收支控管好，你要把你的金钱做一些分配，就是分配一点点东西在未来的部分，你以后才会万一没有收入少一份收入的时候，你才比较不会这么慌张，然后而且你也才有能力，就是赶快把你未来的财务这个逻辑架构好。比较比较不用靠别人啦，嗯、我觉得应该是这样子。嗯，
0: 对，嗯，黑妈问一下哈，就是说哈，嗯、其实很多人的这个投资的观念，我们刚刚在上一趴是有讲到说，大一般不太想要去，如果可以的话，其实不要去借钱啦。哈、嗯。可是呢，另外也有一种的说法就是说，但你如果可以跟银行借贷的利率其实是。呃，低于你想要去做投资理财的这个直利率的，或者是它的那个投报率来讲的话，<对>其实是可做的是划算。但前提之下，一定是你的投报率是要超过。但是现在如果基本上能超过的，应该蛮多的，因为银行的利息是超低的嘛。<对>那平均可能大概顶顶多两趴，好不好？可是你说你去，就算你去买个定定存股还是怎么样，一定是高于两趴的嘛。所、嗯、以这样子方式是。可以算是，呃，理财正确的观念吧。嗯，我觉得现在这一个观念好像
1: 变成一个趋势。嗯，就是很多人都、啊、这样盘算，对不对？对，真的，就像现在房市跟股市都很高，嗯、其实就是因为大家都借钱出来做投资。对，嗯、但我觉得就是，其实我觉得反正，因为能够借钱的都是成年人了啦。其实你对你自己的。你的习性跟你的你的决定应该是可以负责任的，但我觉得重点是要记住一件事情，就是你借的钱啊，要还的利息是确定的，但是你拿去投资的钱，它的报酬率是不确定的。对对对，我觉得重点是这个，就除
0: 非你选错了。<笑>对对对，就是
1: 你你真的觉得你有做功课，你的眼光够精准，嗯、你要做这样的规划，当然没有关系，但就是要注意自己的现金流的问题，就是我、嗯、我我借了钱，我要有能力还。好，不要把自己的信用赔出赔出去，我觉得就可以。嗯
0: ,<對>嗯，那呃，因为你在书中包含，其实你自己现在也在做的事情，就是说你只有在这个财务陪跑吧，对不对？哈，就是帮大家在做的这个理财咨询的部分哈。那你提到说用 A、B、C 三张表可以做好金钱的风险灾害管理哈。嗯、那告诉大家一下，你这个 A、B、C 三个表啊，嗯。好，呃，
1: 因为我自己是念快通的，然后我在学习理财规划的过程当中，其实我发现一件很特别的事情，就比方说，呃，大家想要投资，你可能会去研究一些产业，研究一些公司，你会去看别人的财务报表，可是对于你自己个人，并不会。对，那 A、B、C 三张表其实只是一个简易让大家记得的东西，它基本上就是一个第一个表就是控管你个人收支的表，就是收入支出表；第二个表就是控管你资产负债的表。第三个就是去去观察你的投资损益的表。那基本上这三张表，你如果能够透过你自己对你自己的财务的整理，基本上你就懂得把你的钱做一些
0: 更更有效率的分。可是前提之下，就是讲的我们的核心还是在我们自己嘛。<对>就是说，其实我们应该要先好好把我们做一个整理之后，对不对？对，好去想想我们的资产有哪些，我们负债有哪些，我们要什么什么的。<对>好，就是说先把这个东西要做好整理嘛。对。就是我呃，
1: 因為很多人其實是不敢面對的啦。像我，這是像我自己，我覺得要做這個表，會覺得第一個是我們心裡面會有一些懷疑。我覺得，就像很多人會覺得記账記那麼久，就是然后嘞，其實流啊、就是流這樣啊。對，就是能幹嘛？對，對可是其實你你如果有意識的話，其實你可以從中找到很多問題的。比方说，像我就有碰過，哎、欸，他可能边还债的同時，他其實有邊存储蓄险，可是他還的债務的利率可能是七趴八趴。他存他存的那个储蓄险，其实利息只有两趴三趴。那其实你这样你不应该，就是把钱拿去储蓄险那边呐、啊，因为你获得的利息抵不过你借钱的利息。其实你应该要把储蓄险解掉，这就是你当初存的未来有一天要用的钱嘛。你应该把它拿就是解出来，然后赶快把你的债还掉，你才真的能够重新开始你的财务规划。就是有很多类似这样的事情，或是有的人可能他投资，就是可能当初捧场啊，干嘛就东一笔钱西一笔钱，然后其实没有整理全部忘光光。对，有很多这样的情况
0: 。其实应该花妈意思就是说哈，其实先厘清一下哈，先列表出，然后看看你的这个呃你的收入、你的支出，然后你的资产的负债，然后你才知道说我要从什么地方开始去做整顿的部分，對,对不对？而且因为你才清楚你的身价是多少了，你会有个目标。嗯对，那一般其实大家呢，可能没有想到。包括包括，我觉得比较聪明的方法就是说，有时候你可能在在某一块的地方的时候，你可能支出的，比如说利息过高了，然后呢，那一边的你的所赚的这个报酬率或者银行的那种利率又太低了，其实你要怎么样去做一个收支，就是整个调整的部分，对不对？哈<对>，所以你这是在帮人家做一个解释的咨询。嗯，对，目前是这样。哦，好、uh ，哎、huh. 欸，所以人家如果在那个 FB 上面什么留言问你的话，你是会回答这些问题的
1: 。呃，我现在对啊，我现在就是我会开，我有开放我的 email 或是私讯，就是你有一些观念的问题，我觉得可以提出来。那我有我的经验，我我可以分享我的建议的话，我就会分享。那我的一对一的那个咨询是收费的，但是它原则上是，如果你需要，你愿意提供你的财务报表，我们有针对数字做讨论的话， uh huh. 就是我就会收一个咨询的费用，这
0: 样子、uh huh. 请问一下，那如果呃，你你有些的案例跟大家分享嘛，就是他们有人是透过这样子的陪跑计划之后，他怎么样获得现在比较好的那个财务的状况？嗯嗯、对，呃，事实上我我
1: 因为我开这个陪跑就是是大概一年前嗯开始的，嗯、那陆续就是有人加入，我现在其实也不多，大概三十个左右的个案而已。嗯、那因为财务的调整，它不是。一系之间就会变好的，所以经过一年下来，就是我的个案，呃，不能说他没有成功，但是有很多都是他们就会开始对自己的收支有意识。比方说，有的是原本有记账习惯的人，他透过我们的讨论，他把他的。呃，还款的计划提前了，他可能原本需要五年还完的债，我们可以看得到，他两年以后其实就可以还完。对，那因为我刚刚讲到，其实我觉得时间是最大的成本嘛，嗯、对。然后就是，例如有的人他可能呃，他本来在他的财务上面。我有碰過那種支出他收入好幾倍的那種人，對，他就開始有意识，然慢慢調整的，或是像我剛剛提的，就是他刷卡頻率是每天都在刷的那種人，對，減少他的消費的頻率，就是，呃，我都是就是陪我的個案從生活微小的習慣去去調整他們的財務這樣子。那當然，因為你在理財或是理债的過程當中，你可能會。就是我觉得有很多情况其实是自己的心态过不去，嗯、就像刚刚清华姐讲，就是你可能会低潮啊，你可能会觉得人生没有希望啊，或是有的人是工作不顺利。嗯、对我觉得比较像朋友的方式，就是会陪他们去给他们一些。鼓勵加油，當啦啦队這樣子、
0: 欸。有沒有人經過你的這個咨詢、陪伴之後、<對>陪跑之後呢？他就看到人生一點希望，或者說他其實、呃、整個觀念做了很大的變革。嗯、我我觉得是有的，因為至少他
1: 們就會有一個可以跟他們討論理財觀念的人。因為大部分的人其實身邊沒有這樣的對象。嗯，因為我們不會把我們的財務狀況跟我的亲朋好友講，<對>不會去討論我現在的困境。嗯、那我覺得。感覺好像就是提供給他們一個這個機會。他們也許看到什麼網路的文章，他們覺得觀念哎、欸、不太確定對不對，可能會拿出來討論。那本來這種東西就沒有正確答案，說实在的，因為每個人有不同的角度嘛。但是我覺得至少我可以成為一個他在做決定的時候
0: 。就是一
1: 個討論的窗口這樣子
0: 。嗯、欸，花妈借我問一下，就是说黑媽那個我們剛剛前面的那個問題，就是包含，假設我們有一個可贷的資產的時候，我們就說，如果它的利率是低於投呃去做投資的話，嗯、那反過來就是說，那假設我們有一筆錢，<對>那那筆錢呢，呃，有需要去急於先还房贷吗？嗯。因为房贷的利率同样也是它是低的嘛，对不对？对好，<对>那只是说，那如果同样的是有一笔的多的一笔闲钱的话，嗯、是不是也不必须要去急着还房贷？嗯、其实，如果你可以去做比较好的商品投资，或者说你可能定期定额买的话，对，其实，因为我,我自己个人的立场，我也觉得不用急着还房
1: 贷，因为的确现在房贷的的利率的成本是低的，嗯、我也觉得这些你如果有闲钱，应该要做有效的运用。嗯、但是，我觉得通常。我們所看到的真的很成功、有效運用的,的一些范例，或是市場上面很多理財專家分享的一些，就是幾年以內累積到多少股息或股利的這些方法，其實都有一個重點，就是他們都是持續跟長期。对。但是大部分的人拿一筆錢去市場充，都是把它當短期的投資。我覺得比較恐怖的是這個，就是其實你可以先做一個練習啊。就是我也常跟我的个案分享，就是你试试看，比方说今天你有一个两万块，你把它放在某一个户头，你不动看看哈，你如果可以三个月不动它，就代表你有足够可以做长期投资的心性，你有修炼到这个程度的话，嗯，你就可以放心的去做投资，因为很多人都，比方说他想要存股。然後，一開始是這樣的起心動念，但可能兩個月、三個月以後，生活費不夠用，或是哪裡又要用錢，又把錢挪出來了。那其實你就消失了，你原本进场的的原因了嘛？的，那個理由消失了以後，其實你就會變成那個計劃又打回原形。我的我在我的書裡面，哎，我是書還是文章？我有講過，就是我覺得很多人的財務狀況都是跳恰恰，
0: 就是一直我倒我倒，我倒前進、後
1: 退，前進、後退。<我>對， yeah, 所以我覺得能夠。钱放在那边不咬你，然后他同时又是帮你累积一个生活预备金，我觉得是重要的。不要一直好像钱放在口袋就一直急着要把它丢出去
0: 。嗯，对。你讲这个概念哈，就是我刚才我最近我最近尝试做了这件事情哈，嗯、就是呃定期定额。嗯，对。那我我因为以前我们也看了很多的那种理财达人他们在分享嘛，就是说你可以去买一个什么定期定额，<对>然后怎么样子，然后买定存股啊，类似这样子哈。<对>那我之前哈，我我我曾经去买过二十张的第一金，嗯，好，然后呢，结果我根本我是想要定存的、啊，对，可是我看到它的那个差价出现的时候，你知道吗？就会想要卖，我就卖掉了，<的>我就再也没有买回来了。对,对,对，可是我也不过就赚八千块钱，我就没有再买回来了这样子啊，所以我真的是失败的哈。<对>那。这呃这次呢，我就我铁铁了心要做这件事情，知道？我就想要重新调整一下我的一个理财观这样子。<笑>对，我铁了心要做这件事情，因为我就发现，我觉得应该是用定期定额的方式，然后就是要有纪律。<对>所以我去参加的那个呃，你知道那个好想退嘛？他就是强制，嗯、而且他是强制你一定要对扣两年，他才会让你那个领手续费这样子。我心想说，我这次撑过这两年，<笑>对我一定要怎,怎,怎么样？一定要撑住这两年这样子，<笑><对>我要来尝试看看说，说哎，我可不可以有这样的纪律去做这件事情这样子？因為我覺得這是不容易的一個几率啊，真的。其實其
1: 實你想要定期定额，你就先從存现金開始就也可以啊。
0: 因为很难，就像你讲，我跟你講，讲<的>，就挖得很他苦，想說：「哦，那我可能不夠用，<笑>我可能先先挪出來一下下，對不對？對，真的很難。」你你有講到一下那個理财三大原則，跟大家分享一下吗、嗯？理财三大原則是我
1: 自己大概整理一下，就是其實嗯，大部分我們有债务的時候，其實我們都跟著銀行的規則在还錢。嗯我们没有去思考我要怎么样有策略的去整理它。那呃市场上面很多整合债务的服务，它可能是帮你解决一时的问题，就是它一定就是帮你，原则上也是跟我这个大原则一样啊，就是帮你把利率高的换成利率低的哈，然后或者是就是帮你把笔数集中，像我这个三大原则之一也是把笔数多变少，让你不用一直感觉每个月随时都在面对银行催缴的压力。那。另外，我的一个原则就是，呃，你可以把你的债务，你要从小笔的开始还。这个这个逻辑比较奇怪，但是仔细想，嗯、其实你欠银行比较多的、比较大笔的那个债务，通常是利率比较低的。比方说，每个人身上的房贷，对啊、嗯，嗯，其实是利率最低的。但是有很多人，他可能就是借到那种三万五万的这一种贷款金额，利率都是很高的。嗯、所以把这种小的笔数还掉，就是同时可以把你的债务的笔数变少，然后利率也降成低的。你把握这一个。这个循环这个原则，另外我们比较像
0: 是地下钱庄，不可能不太会适行萬萬、啊。现在有手机、机、哦、车
1: 贷款这种很多，哦、对对对对对，很多人这样子。<笑>那还有，如果跟地下钱庄的借了，一定要赶快还哦。对，哦、那个地下死人是以周计息，那很恐怖，那吓死人的这样子。对，所以就是<對>其实你把握这些原则以外，我觉得还有一个很重要的重点，就是其实理债的过程啊，你你是想办法把你的压力变小沒，没错。但是你压力变小的那一个空间，其实你应该要把那一笔钱做有效的运用，不然你还是只是让自己休息，然后大休息，然后一直把你还款的时间延后而已。对，所以比方说，我现在做了这个债务的整理之后，我每个月可以多出三千块、五千块，那这个可能就是。欸，比方说你就可以定期定额，比方说你就可以提前把它累积成一笔你未来要提前还款的钱。就是我觉得这些东西是应该要有策略的。
0: 嗯哼，对。好，我们先休息一下呢，待会呢再来请我们的黑妈呢来跟那大家推荐了她这本书哈，从扛债人生走向财务自由。儿子、啊，我花了两年又一百零天才遇到你妈妈的，又花了两百八天才让你妈妈怀
1: 了你。现在你妈妈已经痛了三小时又三十六分钟了，你还是躲在妈妈的肚子里面不肯出来。皇天在上，后土在下。爸爸发誓，我愿意给你一个甜蜜的家，不论你在外面遭遇了什么，这里永远是你的避风港。我愿意身体力行的做好自己，成为你的镜子，不染尘埃。我愿意做你的伙伴，在你年幼的时候陪你打鬼玩乐，在你成长的时候陪你彻夜长谈。我会陪你看世界，我愿意倾听你，尊重你，欣赏你，认同你，让你成为一个独立完整的自己。我
0: 愿意。你这个爸爸好好哦，这是我挑的，我要去投胎了，拜拜。生了，生了
1: ，生了，生嘞！谢谢你来当我的儿子，相信爸爸会用一辈子来爱你
0: 。今天我们在节目当中呢，很高兴呢邀请到的是，呃，有他的。全半生有满腹血泪史的，我們的王佩文哈黑媽呢，來跟大家分享他在方志出的這本书《從扛债人生走向財務自由》哈。但是呢，我覺得以前的事情都過了哈，就是它总是你的一個挫折的養分，對不對？哈？然後從這麼多的這個失敗當中哈，也理清,清楚自己哈，其實接下來要怎麼樣走，而且會更精。处的知道要怎么样去包含理债跟理财这件事情，对不对哈？对，其实也是一种某种程度的另外一种收获啦。也许以前可能也不太知道，或者不不太觉得这个东西好像对你有这么的重要，因为搞如果说你是富家亲戚出身的时候，其实也不太知道，<的>对不对？对，对
1: 我我觉得就是。的確就是我的經歷，我現在發現好像可以幫助一些人走出他的困境。<對>我覺得，至少，嗯，不要講那些工具或方法，就是至少我的故事應該會讓你覺得，你現在其實算還算好過。沒有，<以>没没没比悲慘没那么惨<笑>，对比
0: 悲惨的這樣
1: 子。對。所以我我觉得就是，呃。在還债的過程當中，其實面對债务的心態要健康是真的很,很重要的。哎、欸，你
0: 講到還债务哈，<對>就說有很多人其實以為，哈、嗯，我跟讲我有個朋友哦、喔，他以前投資失利，然後他就是去跟銀行借了非常多的，嗯、用卡去借了非常多的錢、喔。了，嗯，啊，大概大概有二十幾張卡吧，好，然後到最後呢，他其實是呃沒還。但是也没有正式宣布躲避，就就就就是逃哎破产就对了，然反正他就是有点像是逃掉了这样子，所以就是一直躲避吧，哈。对，就你知道最近发生什么事情吗？大概从今年开始吧，因为他的效期好像还不到十五年，嗯哼，所以从今年开始，今年开始居然居然就是慢慢慢慢被挖出来了，你知道吗？什么原因你知道吗？银行把债权卖掉。呃，第一个是银行把债权卖掉，可是已经卖很久，可是什么原因？因为他。本来都找不到嘛，后来是发现一件什么事情。<对>这个人呢，他在他抛弃继承没有抛弃干净，嗯，然后呢就被抓，被被被被那个债权人他们找到了，然后就发现说，哎、嗯，那你名下的抛弃继承你是没有抛弃干净，他还有三分之一，嗯哼，对，然后就开始在打官司，嗯哼，然后就一家一家出现了。你知道破出了一个破口之后，其他就不晓得为什么蜂拥而至，人知道吗？哈，所以他现在官司很多，嗯、然后包含有一些的，我看他那个力好恐怖哦，那个滚上去力吓死人。你可能当时也不过三三五万块钱的时候，但是现在追讨追讨十五年以上的耶，啊、嗯，这叫做逃得了一时，<对>逃不了一世啊。对，所以我觉得其实像通常这种，其实他当初应该可以用债务协商的方式吧。嗯、呃，就是我
1: 觉得普遍我们都缺乏对法律的认识。對，像我自己碰到那個繼承债务的時候也是一樣的，嗯、就是我們除了對理財這件事情，不見得就是你沒碰到問題，其實你就不會發現你有這個知識的需要。對，对那我覺得法律就的確是一個專業。但現在我覺得有一個管道是大家可以利用的，就是其實現在的那個法律輔助基金會，它其實有免費的律師可以咨詢。嗯，但通常正常來說，我要去申請這個法律輔助是需要有一些资格。對，對，對，對，对可是現在。针对债务清理的部分是已经没有这个资历条件的限制，嗯、所以我觉得这个是大家可以运用的,的一个资源。就是假设说我真的已经碰到了庞大到我可能这辈子赚的钱都不够还的这种情况的话，你其实应该要去寻求这个法律的专业的协助，然后去找出看看有没有一个在协,协商啊、调解啊，甚至于更生清算这一些更专业的法律流程的帮忙，然后你才有办法。就是把你的财务的状况，就是维持一个可以继续生活下去的一个一个机会，这样子。
0: 對嗯，哎、欸，可是像我朋友这个例子来讲，就是说哈，嗯、因为他他他就是没有工作，没有收入吧？对。但是因为就是被抓到的是说他名下他有他没有抛弃继承完嘛？好，就是三分之一。可是问题是，那他有三分之一是别人的，啊，就是可能是他的兄兄弟姐妹的部分啊。那在这个在追讨上面来讲的话，对于呃这些的债权公司来说，他其实就是先确定将来若干年之后，我可以先拿到三分之一的债权的概念吧。就是哎、
1: 欸，这个因为我我不了解这个个案它详细的状况，但原则上像碰到这种这种情况，就是我被发现有资产，但我的其他的。呃，债权人很多的时候，当然大家就是想办法执行你的资产，嗯<哼>，对。那你有薪水就扣薪水，有财产就扣财产，对。那所以像面对这种很多很多债权人，但是你无力处理的时候，你你反正就是，我觉得要赶快找到一个专业的窗口去给你建议啦。因为、嗯、<哼>因为像这种情况真的很难躲得掉。你去哪里，你可能要有正常的工作也没办法。因为你有任何的收入，你都会被执行，你可能在银行的账户也会被冻结。对你有太多太多。呃，應該說你要繼續生存下去，都會受到一些阻扰，對，嗯、<哼>所以我覺得這個絕對就是要透
0: 過法律去去协助、欸。可是我就說，我、哦、们有时候人哈，嗯、在，你你真的很難界定之后，完全跟這些债务其實是沒有關係。有些其實不是你自己主动、啊、主出來的哈、哦，有些就是莫名其妙的背背上的，比如像你是屬於那種親情债的部分了哈，嗯、还有就是那種感情债的部分，有,有冤亲债主債，對,对对，<笑><笑>冤亲债主，<笑>對，那就是你说是莫名其妙遇到，就是遇人不淑啊，什么这样子，这个是不是也要跟跟大家就是尽量？其实是不是有一种心态，就是说不要跟人家有一些的金钱上的往来？我一个朋友哦，哇，他他就是很硬的那种哦，就是你你都不要不要跟我谈钱，不要跟我谈钱的那种。嗯、<哼 S 1> 对，那我有次有一有点跟他翻，我说我跟你周转一下这样子，他他就他就不要啊。我现在说我们两个闺蜜耶、欸，哎、欸，可是她她，我觉得你他回头想这样的是对的，因为像我现在我会自己遇到一些就是我借别人钱人家跑掉的那种的时候，我在说，对我其实也应该是要这样子，所以说我们是不是也应该有点奋际哈，就是不要让自己受伤、嗯，对。<我>说一在你这种逼不得已就是亲情在的部分了。呃、对，我觉得这個跟个
1: 性真的有很大的关系。嗯、但其实我我常常讲，我觉得其实在这个，他这个字拆开来，其实就是有责任的人的意思。嗯，对。其实基本上就是你会被这些感情啊，或是这些亲情、友情去牵绊住的人，对、嗯，就是太重情了啦。嗯、你你可能就是因为重情，所以你扛了这个责任。那我,、嗯、我觉得没有关系，但是还是要保护自己啊。我我在书里面有提到，就是其实我觉得有两个原则，大家可以。稍微在自己心里面设一条线，第一个就是你不要一次把你手上的东西全部给。比方说，今天呃，我的家里需要我拿出三百万来，例如这样哈，我不要就傻傻的就用我的信用去贷了三百万给他。其实我可能就是救急不救穷，嗯、我可能每个月给他三万，其实我可以养他一百个月，嗯，他也会觉得我有一直照顾他，而不是我一次三百万给他以后，他之后要我已经什么都没有了，对。就是反而以后你也自己过不去哈。嗯、那另外一种就是你可以用你自己的收支的方式，用收入去设定一个比例。比方说，我就设定我，我我再怎么帮我就是最多我每个月收入的二十趴、十趴、三十趴随便你设哈。但就是你自己设定一条线，不要一直无止境的给，因为我觉得，呃，像我自己过去的经验，其实。因为你你没有去拿捏这个分寸，其实最后真的会把受伤的都是自己，对对对，對對對因为因为这个是一个长期抗战呐、啊，对我觉得财务的事情是一个长期抗战，其实你你帮助你身边需要的。的人去度过他这一关，他可能还有下一关，而且重点是你自己可能以后也有你自己的关，嗯、对你不知道以后人生的剧本怎么演嘛，嗯、所以我觉得在这个前提之下，我觉得这两个原则可以在自己心里面设一条线，嗯、<哼>
0: 对，呃，你你自己就是工作是这个保险业务业务员嘛，員对不对？嗯、好，那你认为是说呢，如果要建构一张的财务安全网，保险是不可或缺的。對，我覺得其實有的很。可是保險要怎麼買？因為保險有很多種不同的哎、欸。对，这个这個、感覺又是另外一個大灾问对不對？<笑>
1: 對，真的是大灾问我。我最最
0: 刚开始買的保險是那種儲蓄险，知道嗎？哦，真的、哦。對。人家來跟我拉保險的時候，徐长他们來跟我拉保險的時候，我是買儲蓄险。Uh huh. 然後我找了兩年後，我就覺得不，我我买储蓄险到底要干嘛呢？嘛我就不要了。對，我後来又換了， uh huh. 我就重新又去買別的不同的這樣子。嗯、uh。Huh. 對。
1: 就是我觉得保险的概念，因为每个人的保险观念不一样，那、嗯、这可能也是个案沟通。但是有一个大原则，如果跟你的财务扯上关系的话，基本上我觉得你有多少的债，你其实就可以买多少的保险。嗯、比方说，我现在房贷假设还还欠一千万好了，我就可以在银行做一个简单的房贷寿险，把这个寿险做到一千万。这样子的好处就是不会，第一个是不会像我过去的经验一样，我妈妈走了以后名下的房子全部都没了。因为他当时就是没有做好保险嘛，你想想看，如果他当时有做好足额的保险，比方说至少够付遗产税，或者是就是至少能够清偿其中一家的房贷，这样是不是至少你有留下你这一辈子打拼的资产？但很多人没有做好这件事情，他可能走了以后，家里剩下的人没有能力继续偿还房贷，那房子你打拼一辈子，最后还是银行的。所以我觉得，呃，的确保险是一个工具。那。大家可能第一印象会有点排斥，是，但实际上它就是一个讲难听一点以小博大的东西啊，对，就是你你不管在健康的时候要准备的钱，像储蓄险，或是万一不健康的时候需要保险公司照顾你的钱，其实有很多从保险受益的人，因为他不会出来讲，对，然后再来是知道保险好的可能就只有业务员，他的话你也听不进去，对，所以我觉得如果你对你的自己的财务有所认识，然后对保险工具，也有認識的話，就是你應該可以從中得到一些好處，對，做好你的规划这
0: 样子。嗯，呃、欸，可是現在有一種就是长照险的部分，對不對,對？其實最近有點在力推啦。像我的保险幼务员，他这两天還貼了一個那個給我看，這樣子、喔。的、嗯。其實關於长照险的這個部分，其實它也是这幾年才推出來的，其實<對>這是一個很有必要性的保险概念吧？嗯，我覺得是新買的。
1: 对，因为我我觉得，如果说你你现在是三明治族的话，你应该会很有感觉啦。比方说，呃，你如果现在四十岁，可能你的上一代大概七十岁，你下一代十岁，你自己发生事情的话，没有人赚钱了。那如果你上一代发生事情，他随便去住个安养院，请个看护，一个月四五万块跑不掉。对，但你的薪水是多少呢？对你有多少钱可以拨去照顾他呢？所以我觉得，如果你能够透过资，我们都讲。保险它就是透过支付确定的保费带走不确定的风险。那既然这个风险是有可能会发生，你也知道它价值多少的话，你其实就是可以透过比较小的成本去把这个规划做好。而且像现在其实有很多的长照险，它是那种，呃，你如果没有用到，它保费最后会还给你的。嗯嗯嗯，对，类似像這樣子的東西，它其實就是等於我我把錢就是放去保險公司寄放一下，但我發生大事情，它會赔我比較多的錢呐、啊。對，那它其實跟跟投資其實是一样的意思，它就是一個杠杆的效果。對，那我覺得也是看你自己對於你的你的财务规划上面你，你你应该要去了解的的工具，因為其實有很多人從長照险得到幫助啊，對，不然的
0: 話現在其實養老院都要排隊呢。<笑>不是，我觉得有时候哈，<的>其实观念其实是要需要教育的啦。嗯、因为我大概两三年前的时候，就是我的幼儿园跟我讲这时候，因为那时候我也不晓得，我、嗯、我就想说，干嘛？我自己就已经有保险啦，对不对？对好，那我还干嘛需要啊？类似像这样子，后来想想，哎，也对呀。万一如果失能，还是说我真的需要看护的时候怎么办呢？对。对啊。所以我觉得有些东西其实是慢慢慢慢，你要接受新新的事物，然后新的知识，然后还有现在整个的。环境的状况的时候，面临到的一些变革，所以也许你可以调整一下。你可能原先对于某些的理财商品的上面的一些的原先的规划，看看有没有增删修改的必要。嗯,嗯，對對。那、啊、因為畢竟不管是保險
1: 或是你的錢，其實我覺得因為都是工具啊。嗯，對，就是你也不用追求滿手都是工具。对，但是你要知道每一个工具它有什么用途，你要用的时候它能够发挥什么功能，我觉得比较重要。嗯
0: 哼，反正、嗯、我觉得就像呃，黑妈讲就是说哈，我觉得，当然其实你知道这个。这个书名哈、哦，听起来真的很很耸动，很诱人啦、啊。就是说，从扛债人生走向财务自由。嗯、可是他这一段他走的这么辛苦啊，就是说他没有不不一定很多人跟你前面的故事一样这么悲惨啊。可是后面其实现在大家最都想要去追求财务自由这件事情哈、啊。嗯。那每个人的这个状况不太一样，就是说到底是先理财啦，好是先理债啦，还是先投资啦，就像你说的讲、啊，其实真的是每个人的状况不一样。但是你讲到一个重点，就是说我觉得核心其实就是自己啊。好对。先理清楚自。己。己的什么样的状况，先把它列表列出来之后，然后你才能够清楚知道你接下来该走哪一步，对不、嗯、对？然后有些什么不足的部分呢，<對 S 2> 就看要不要怎么样去补足的部分。对
1: ，就是我<對 S 1> 呃，而且我觉得，嗯。主要像我分享我的故事，我是希望就是大家可以从我的故事预先看到一些可能会发生的风险呢、啊，因为很多事情你自己没有碰到，你你并不知道。那像以我自己，因为是保险业务员的关系，我觉得我陪很多客户走过生老病死的过程。对，那我觉得的确很多事情在你没有心理准备的情况下，你的情绪会影响你很多决策。所以我觉得在事情还没有发生之前，先做好一些理性的决定跟准备是。是对
0: 你来讲是有好处的，对，人生啊，其实哈，我觉得那个都。你说是是安排好的吗？其实都不是，其实都是不预期的。你都没想到你的人生会怎么样去写剧本，<的>对不对？哈<对>。然后可能他的他的人生的剧本其实也不是他写的，是人家帮他写好的。他的父母就帮他写下了这样子的一本的这个很难读的剧本。可是呢，他自己要把它消化完。<笑>然后没想到，就可能又又中途又遇到四十岁时候又遇到先生这个。呃，意外离世的哈，这接下来我刚刚私底下问他说：“我说你现在是在在幸福了吗？”说往幸福的路上走，我觉得心态我,我你很棒，就是说你前面历经了这么多的这种苦难跟挫折时候，可是就是还是要维持一个心态，就是我还是要相信我可以往幸福的路上继续行走的。也其实要提醒很多人，也许你真的为钱关所困，然后呢，也许你真的很发愁，也许你可能快要走不下去。可是，可能看看黑妈的故事，她当时都可以这样的走过来的时候，那想想看你还有什么样的方法，也许可以去调整一下，说去咨询一下，理解一下。然后请人家带着你一起往前走，也是一条路嘛，对不对？好，嗯、所以呢，可以去看看这个黑妈的这本书，然后或者是他的这个 FB 啊，嗯、好，然后甚至我跟你说，他现在在 Pockets 上面也有，<笑>我都有去偷听到的，<笑>这样子哈，<笑>也可以这个跟他分享一下。大家说他可以有一些的这个帮大家基本的一些的问题哈，可以来解答一下。最后有没有什么话要送给你的跟大家说的？呃，我我其
1: 实出这本书有一个理念，就是我我认为有，呃，你有能力可以去扛债的人，其实是比任何人都有机会财务自由的。因為你有那個責任感，而且你對金錢會更有意識嘛，然後你也會在這個過程當中提升自己的能力，增加自己的收入。我覺得就是大家不要放棄對未來的希
0: 望。嗯，<对>所以我們一起加油，往幸福的路上走。謝谢、嗯、黑妈、嗯、今天來「跟大家的分享。谢谢那我們推薦的這本書呢，就是我們的方志出版社出的《從抗债人生走向財務自由》，推薦給大家。謝謝谢謝謝谢今天偶然路過點擊收聽的每個你,你，你,你,你,你,你，你，你，你。喜歡的話，別忘了訂閱分享。雖然沒有小铃铛可以打開，但是你的收聽呢，就是能夠讓我的麥克風繼續真情下去哟。想要聯絡我的，可以寫信到 very girl v e r y g i r l 四零一 a yahoo com t w。祝福大家有個美好的一天，我是非常李倩华，期待下一集的網路相遇囉。